0: 零幺幺， 11, 维京影响种种。首先是塞纳河盆地，八百四十一年对圣万德里耶修道院的攻击，以及八百四十五年对巴黎和圣热尔曼修道院的攻击，都只是开始。八百五十二年或八百五十三年，一支维京军队在塞纳河流域过冬。从八百五十六年至八百六十六年，维京人持续在那里活动。他们从朱夫塞和瓦塞勒的基地出发。逐渐深入攻击塞纳河上游， 8 6 2年到达莫城， 8 6 6年到达莫伦， 8 7 6年或877年，一支处于法兰克监视下的维京舰队在塞纳河口过冬。除此之外，直到885年，塞纳河及其支流都没有遭到骚扰。随后，巴黎经历了长达一年的围困，其腹地也遭到了大规模的破坏。八百八十六年或八百八十七年，维京人进入塞纳河支流约纳河，从那里对勃艮第的周边地区进行抢掠，围困桑斯半年。他们还进入马恩河，从那里对特鲁瓦发起路上袭击，并深入内陆地区凡尔登和图尔。八百九十年，北方人又返回塞纳河，向上游进发，之后进入瓦兹河。从经济地理角度来看。塞纳河盆地构成了秃头查理统治下西法兰克王国的核心区域。9世纪，一位当地作家称之为“查理的天堂”。查理统治前期，由于受叛乱者和卡洛林王朝内部竞争势力影响，他对维京人的抵抗时断时续。公元9世纪60年代初，他开始致力于保卫他的天堂之地，配合实施了几种措施，包括支付供银。雇佣各种维京军队修建设防的桥梁，尤其引人注目的是八百六十二年至八百六十六年间在彭德拉尔时修建的防御桥梁。它位于鲁昂的上游和皮特尔宫下游。八百六十六年之后，查理有效地保护了塞纳河盆地，甚至在这之前，他阻止了所有维京人沿着瓦兹河进行的入侵，因为他的两座宫殿——贡比涅宫和奎亚兹宫。就坐落在瓦兹河的岸边。秃头查理的儿子和两个孙子相继死去后，只留下一个五岁的孩童继承王位，他被称作糊涂查理。八百八十五年开始，维京人对巴黎及其周边地区的攻击进入了一个新时代。卡洛林王朝西法兰克王国持续的厄运是其中一个因素，另一个因素是东法兰克国王胖子查理在军事上的无能。他从八百八十四年至八百八十七年统治着重新统一的法兰克王国。公元八百八十八年之后，西法兰克王国成为几个国王争夺的目标。其中一个是巴黎伯爵厄德，他在八百八十五年至八百八十六年期间成功地保卫了巴黎。另一个国王是糊涂的查理，他于八百九十八年取代了厄德，当地的防御也被组织起来。海盗头子罗洛和手下深入塞纳河盆地上游的内陆地区进行抢劫之后，当地贵族联合起来，并于九百一十一年在沙特尔彻底击败了这些海盗。糊涂查理效仿早期卡洛林王朝曾采用的策略，即招募一支维京军队来击退其他的维京军队，并且要求他们皈依基督教。查理直接让罗洛驻扎在鲁昂，以抵御来自海上的海盗。这就是诺曼底历史的开始。十世纪初，糊涂查理和罗洛签订了一份正式协议。据说，罗洛被任命为鲁昂伯爵，因此被正式编入西法兰克王国。罗洛的地位稳定下来。9 1 1年，参与袭击的那些海盗可能从来没有公开宣布放弃漂泊的生活，但是袭击也许变得越来越无利可图或充满风险。而历史上饱受侵扰以致人口减少的塞纳河下游地区变得适宜定居。十世纪二十年代，西法兰克王国明显衰弱，无法对鲁昂及以西的地区进行有效干涉。罗洛活到九百二十七年，足以稳定一片边界确定的领土，并且将它传给儿子，也足以改造新的领主以适应鲁昂教会上法兰克的贵族阶层接受了这一继承事实。人名、地名和语言证据证明，此时斯堪的纳维亚定居者数量较少。然而，同法兰克人的通婚却是迅速而广泛的。十世纪中期，很难在鲁昂找到讲古斯堪的纳维亚语的人了。尽管在巴约还有一些讲古斯堪的纳维亚语的人继续存在了二三十年，为数不多的被法语借用的斯堪的纳维亚词汇几乎都保留了下来。尤其是涉及船只和航运的词汇。到十一世纪，罗洛的曾孙想创造出一些诺曼传统来娱乐宫廷。Normania 及诺曼底是一个法国省区。Normanni 及维京人的后裔被法兰克文化全部同化。简单的说，他们就是公爵领地上的居民。在代管斯堪的纳维亚人永久定居点这件事上，诺曼底绝对是一个例外。第二个受斯堪地纳维亚影响较大的主要地区是阿基坦。袭击者们沿着加龙河向上游行进，并在844年到达图卢兹。845年，加斯科涅公爵西格温试图保护圣特不被抢劫，但是却被北方人杀死。在长期围困之后，波尔多于848年落入维京人之手。梅勒是造币厂所在地。也是卡洛林王朝重要的白银产地，也在848年惨遭洗劫。8 4 9年，佩里格遭到洗劫。同时，秃头查理和他的侄子阿基坦的批评二世之间的王室内部矛盾，也使这个地区日益脆弱。然而，批评在保卫波尔多的斗争中失利，这在848年引发了阿基坦地区对于查理的大规模投奔。有两个地区代表了阿基坦的兴衰与荣辱，一个是普瓦提埃，卡洛林王朝的要塞，王宫可能就坐落在郊区的圣西拉里修道院。八百五十五年，驻扎在卢瓦河的北方人徒步从路上攻击普瓦提埃，阿基坦人奋起反抗，痛击敌人，大约三百名敌人落荒而逃。然而，八百五十七年情况就大相径庭了。还在同查理争权的批评，同丹麦海盗结盟，并洗劫了普瓦提埃。八百六十三年，北方人被收买，没有洗劫普瓦提埃，但是将圣西拉里修道院付之一炬。八百六十五年，当秃头查理忙于应付塞纳河上的海盗时，驻扎在卢瓦河的北方人徒步前往普瓦提埃，没有遇到任何抵抗，他们烧毁这座城市，并毫发无损地回到船上。但是，八百六十八年，普瓦提埃人向上帝和圣西拉里修道院祈祷，并鼓起勇气向北方人发起攻击，杀死一些北方人，又将其余人赶跑。他们将十分之一的战利品捐赠给圣西拉里修道院。普瓦提埃幸存下来，在十世纪成为一个公国的中心。沙伦特河沿岸的内地城市昂古莱姆是卡洛林王朝在阿基坦地区的另一个主要基地。九世纪六十年代之前，昂古莱姆一直安然无恙。六十年代后，昂古莱姆遭到了维京人的破坏。在当地伯爵的领导下，昂古莱姆一直是当时抵抗的中心。八百六十八年，秃头查理下令重新加固这座城堡。从此，这一地区就再没有发现斯堪的纳维亚人活动的迹象了。昂古莱姆以及教堂的档案几乎完好无损，这两个例证充分表明了皇家作为的重要作用。尽管当地人不乏抗击北方人的意愿，但国王把地方性的抗击提升为更广泛的防御战略。他还可以运用对阿基坦教会的影响力。九世纪六十年代后期，波尔日大主教成为皇家在这里的关键人物。国王又将得力的波尔多大主教。从易受攻击的教区调离。十一世纪前，几乎再没有关于波尔多的连续文献记录。同一时期，波尔多教区和其他阿基坦教区主教名单也出现了中断。有人认为这些证据证明维京人毁掉了阿基坦。事实上，这些不利的证据只能证明一些教堂损失了大量资料。九世纪，教皇在信件中批评了阿基坦贵族。毫无疑问。维京人的攻击造成了教会中心的变迁。假如波尔多的记录是一片空白，那么九世纪后期的利摩日则记录下一片赞歌。布列塔尼和纽斯特里亚是维京活动的第三个区域。自九世纪四十年代早期开始，北方人就活跃在南特周围。此后，袭击者沿鲁瓦河向上游深入，攻击一些富庶的修道院，如图尔的圣马丁修道院。弗勒里的圣贝诺特修道院，布列塔尼首领萨洛蒙和安茹伯爵罗贝尔各自雇佣了一支斯堪的纳维亚小型舰队。罗贝尔支付了 6,000 磅白银。8 6 6年，大约400名同布列塔尼结盟的北方人，他们骑马由卢瓦河而来，洗劫了上游的勒芒。他们在返回舰队的路上。在昂热附近的布里萨尔特遇到罗贝尔和其他三位法兰克伯爵及其军队。消息灵通的编年史家雷吉诺这样描述这场遭遇战：北方人寡不敌众，躲进了一座石头修道院中。罗贝尔架起工事围困修道院，他因为自信而变得鲁莽，摘下了头盔，脱掉了锁子甲。北方人立刻冲出来展开攻击，他们杀死了罗贝尔。并将他的尸体一起拉回修道院，显然是想索取赎金。失去首领的法兰克人只能撤退，北方人趁机回到卢瓦河。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。